0: you're always。You know so、欢迎来到露天博物馆，我是馆长高健。然后今天的嘉宾呢很有意思，也是一位馆长，熊馆长。欢迎熊馆长。呃，大家好
1: ，我是熊馆长。呃，这个名字来自于我的那个豆瓣上的那个账号叫热带北极熊，而且我是学这个呃美术史方面的。平常也是经常看这个博物馆的这个展览，所以呢，给自己家，给自己起着这个“熊馆长”这个名字。呵呵
0: <笑>今天是我们两位自封的馆长。对。今天节目其实是关于江南的，我们要聊江南这个非常诗情画意的地方。那尚博呢，最近正好是办了一个关于江南的江南文化艺术大展，“春风千里”。然后在熊馆长的热情的推荐下，啊、呃，我在上海出差的时候也去看了这个展览，啊，里面确实展览展品非常的丰富，所以我们今天借这个契机啊，借这个展览一起来聊一聊江南这个地方。嗯
2: ，对，这个展览也
1: 是，呃，可以说，呃，把江南所有的这个文化艺术都囊括进来了，而且呢，它的展品非常的丰富，它可以说几乎把江浙沪地区的这个所有的。呃，大大小小的博物馆的展品哈，都把它收罗在一起了、啊、所以说非常值得一看。可惜就是，呃，时间太短，大家可能嗯没有来得及在最后一天赶到现场去看，所以我希望我们以这个还没有完全那个忘记这个印象哈，给大家分享一下
0: 。对。哎，馆长，那的确这一次展览，呃，展美非常丰富。然后呢，确实已经结束了，大部分听众应该都是没有看过这个展览的。要不我们先简单的给大家概括一下这个展览到底有哪些亮点，大概讲了什么吧。嗯，好
1: 啊，那你的印象肯定比我更丰富吧？呃，更更直接一些啊。哈，那你可以趁热打铁。
0: <笑>因为我去的比较晚，我是在他闭展的前一天去的，呃真的是那个掐着这个时间点特地去了上海看了这个展。首先，它是一个非常大而全的展览，它分了五个板块，呃、非常具体、非常详细的从方方面面来介绍了江南的文化。啊、呃，我印象深刻的有梁祝的玉琮，呃，那是介绍江南的礼制礼仪那个环节的一个展品，呃，然后还有还有。呃，其中有一间书房，那个书房里面呢，就展示了文房四宝。呃，然后剩下的话就是一些书画作品了，有非常熟悉的，呃，吴昌硕啊、呃，我的老乡；有那个，呃，非常著名的一个山水画家董源，呃，也一直是知道他有名，但是也没什么看过真的作品，这一次是看到了一幅他的山水画。呃，对我，我我回想起来的大概是这些吧。熊馆长，你你看的应该比我更加的深入、更加的细致一些吧？嗯呃,呃
1: ，每个人可能从这个展览里面都可以看到自己的一个，就觉得印象最深的作品吧。我想每个人看展览的时候呢，一方面看作品说明，呃，一方面也是从自己的这个角度啊，还有自己的这个呃背景去呃去接受。呃，就是从我自己的，因为我是学美术史的，是偏向于这个古代画的，所以我看这个展览的可能。呃，可能这种图像式的这个的内容比较感兴趣，嗯，比如这个大厅的第一件作品啊，就是那个《康熙南巡图》啊，还有那个文征明的，就是吴门私家之一的文征明的那个《江南春词意图》啊，这个画江南山水的，
2: 嗯，还有
1: 是这个呃清代的呃那个《康熙南巡图》，然后清代的那个是什么来着？啊、呃，《姑苏繁华图》是画这个。也是大运河编的这个到这个姑苏城，也就是现在苏州啊，这个这个景象。其实这几呃呃《康熙南巡图》和这个《姑苏繁华图》，它的原型呢是来自于这个大家都知道的这个《清明上河图》啊，对，也就是呃北方这个大都会啊繁华这个景象，然后把这个原版经过了这个复制粘贴，然后再加上这个真实的描绘，然后就放在了这个苏州和杭州这些地方，特别是。我觉得很有意思啊，这个呃清代的宫廷绘画呃有很多作品是描绘这个康熙和这个乾隆呃几次下江南的。我刚才我就是印象比较深的，就是我那几个、呃、那几呃主要是绘画，而且是那种清代的皇帝到江南这边啊、呃、留下的一种印象，它实际上是一种纪实性的一种，现在来说就是一种随行记者的摄影啊、呃。
0: 对，像那两幅画都是属于宫廷绘画是吗？
1: 对，典型的是皇帝让宫廷画家，然后根据他的出行的
0: ，嗯
2: ，
1: 呃，这个呃路线啊、呃，然后呃去描绘的。那第一个那个《康熙南巡图》第一幅件，呃呃，开门见山的这件作品应该是一个草稿啊，还没有画完啊。他就是把那个呃官船呃停泊在这个苏州城外的呃那个景象，还有这个当地官员迎来送往的这个这个形象把它画出来。但是那里边你可以看啊，他那个人物。形象画的比较简单没有画具体的那个呃面部表情，还不像像前面上幅图那样
2: 仔细。对、嗯
0: ，那幅画我印象也挺深刻的，因为它就是放在展览的入口处，呃，《康熙南巡图》，呃，讲的是他在苏州还是那个杭州？呃，应该南巡经过这个城市的时候那个景象，啊、呃，虽然说它并没有完成，它是一份草稿，但也描绘了非常多的细节，还挺有意思的。呃，但是我看这幅画的感受，其实我觉得它非常的不江南，我觉得这跟我在北京看到的画真的太像了。我觉得它是一个非常典型的北方的画，比如说它画那些城市，会把这些呃街道呀、城墙呀这些线条都画得非常的粗壮啊。呃，包括这个城墙，看上去厚厚的，很威武雄壮。呃，可能对江南的意向就从来就没有威武雄壮这样的感觉。另外的话，我看这两幅画会有一些陌生、嗯，不管是杭州还是苏州，呃，因为杭州也是一个我待了非常非常久的地方。杭州其实是没有城墙的留存的，杭州城墙当年挺早就被拆掉了，所以虽然它是一座古城，并不像北京啊、西安啊这样，呃，就是呃城古代的城墙会留存下来，并且成为当代的一个城市的符号呃，所以当我看到。呃，这个图上画的杭州、苏州城墙的时候，我觉得很陌生，呃，第一次见，觉得很奇怪，可能甚至我会把城墙跟北方的四四方方的城市直接给联系起来。所以，当我看到这两幅画的时候，我会觉得，嗯，就没有很江南的感觉，呃，反而是看到那些山水的时候，会觉得更加的亲切。哦，
1: 对了，你刚才提到董源的那个那个《下山图》，嗯，是不是给你印象深？就是这也是。呃，你说是第一次看到董源的一个原作啊
0: ？对，呃
1: ，这件作品其实上在中国山水画这个历史上可以说是非常重要。的。哦、董源呢，实际是五代时期的一个专门画南方山水、哦、啊，他主要是在这个金陵，就是南京这边画。那么那个五代时期呢，就是山水画其实已经有很大的一个分野了，就是一个区分，一个是画北方山水为主的，就是荆浩和关仝。啊，然后呢是董源和巨然啊，巨然是一个僧人啊，是一个画僧，呃，他们主要画是南方的山水。那么我们就可以看到，那个时候在五代时期，就是唐宋之交嗯、啊，呃，无论是社会啊各个方面都在经历巨变，那么整个呢艺术的这个呃这个流派也在发生巨变，嗯，呃，那你看这个其实呃江南这个概念哈、啊，它肯定是随着呃整个的经济文化它慢慢的这个重心往南移。其实，在从唐代，你看他的首都基本政治中心呢，呃，还是在北方的啊、呃。但是呢，他的据说是这个平定这个藩镇割据的时候，中这个唐王朝主要是依靠这个运河，从那个南方不断的运这个钱和粮，他才能够后来逐渐的把这个藩镇割据都一一的把它消灭掉。但实际上经济中心已经这个转到江南了，所以说江南在这个历史上。它就是经过了唐宋的一个大的变迁，一直到南宋，那更不用说了，就是定都就在这个地方。嗯呃，所以董源的这个《潇湘图》啊、呃，这次是展出的是《下山图》，它其实还有两张啊、呃、作品啊、呃，也都是画这个江南山水的。如果你要看的话，肯定就是能够和你老家那边，呃，这个在太湖周边的这些，就是呃江南那种丘陵很平缓的那种，嗯、呃。而且呢，树木啊、草木非常的葱茏，就是非常的呃颜色啊，非常的颜色是比较淡，但是它强调一种水墨的那种啊那种秀润啊那种晕染的感觉。那其实呢，呃，董源是后来这个明末的那个大的一个评论家，叫董其昌啊，这个人也是非常厉害的。他实际上是就是把呃绘画的一个南宗和北宗，他把它分开来。把南宗树立成一个就是正统，也就是文人画山水画的一个正宗的一个地位，是他呃通过把这个王维啊唐代的那个那个那个诗人和画家那个王维，然后呢之后呢就是董源，而且他特别的呃一生中就是大力去搜寻这个董源的作品，然后最后找到了三件作品，其中之一就是这一次展出的《下山图》。所以他是， oh, uh, 呃，按照他自己的理解，在一个他生活的地方，就是在这个松江啊，到嘉兴这这这一带，也是太湖的周边，包括像吴兴啊，就是
0: 呃，吴兴就是湖州、就是、湖州
1: 的，对，吴兴八郡吧、嗯，那其实他跟这些人都是有直接的关系的，有的是亦师亦友的，有的是就是他的呃学他画的这个徒子徒孙，所以他影响非常大。一个亦师亦友的关系呢，就是他从这个呃吴兴那边的，像这个袁思家的王蒙，像之前的那个赵孟俯啊，他都特别喜欢啊他们的这些作品。然后呢，他后来得知那个就是画这个呃黄公望画这个《富春山居图》是来源于董源的，他最他才这才找到这个呃正根，就是他追根溯源，原来知道啊，原来是董源画这个江南山水呃是最好的，就是。文人画的一个正宗，所以这件作品实际上就等于说是，嗯，以江南风景为代表的这种南宗的或者说南派山水画的一个可以说是，呃，打下了一个基础吧。嗯、因为更早的像王维的那些画，现在都很难看到原作了。嗯、像董其昌，他也自己也看不到，但是他确实能看到董元的作品啊。所以这件作品就是我们如果说。呃，史上最早的能够代表江南风景的这个山水画，而且文人画传统一个正脉的话，那肯定就是这个董元的作品没有问题了。嗯、那么之后这个，嗯，他的这个传统才会影响到很多很多很多人啊。那中间包括这个呃南宋四家，还有这个明四家，就是吴门画派，包括像明末清初的这些，嗯，所以这件作品在几年前的，应该是三年前吧，就是上博的董其昌大展。也是，就是前面的第一前几件作品，就是有这个董源的《潇湘
0: 图》嗯。嗯嗯，哎，刚才说到董源他是那个南方山水这种画的代表，那北方的山水呢，有没有比较有名的画家或者作品呢、啊
1: ？北方的山水那肯定就是北宋初期的那三大家了，就是李成、郭熙和范宽
0: 。啊，范宽
1: 。呃，还有这个像青绿山水画、嗯、啊，就是。他这个董其昌这个南北宗论吧，他比较复杂，他不是说只是画北方山水或者画南方山水，或者说他的画家是北方人或者南方人，他是把他一个进行了一个综合吧，综合的一个梳理。大致上来说，呃，就是他的这个呃画的内容是以江南的山水为主的，嗯，然后他的绘画的风格是以这个水墨为主，而不是以青绿为主。那青绿山水我们能能明显的就是。看看到一个例子，就是《千里江山图》啊，就是那个青绿颜色特别的鲜、嗯、鲜艳的啊，颜色特别漂亮，主要是以蓝色和绿色为主的，就是呃王希孟的那个啊《千里江山图》。那么和它对应的呢，就是标志着文人山水画的水墨风格的哈、啊、一个呃主流风格的一个确立，就是黄公望的这个《富春山居图》。这两件作品你对比起来的话，你会明显看到，一个是青绿为主，一个是啊水墨为主
2: ，嗯。嗯
1: 风格特别的明显，所以这两个就是可以说是董其昌，他把那个那个青绿的那种北方的啊、呃、定义为这个北宗，然后呢，这种水墨的风格江南的这种呃绘画就定义为这个南宗啊
0: 。哦，这样一说啊、哦，瞬间就明白了
1: 。嗯、<笑>对他不是简单这个北方或者是南方这种，呃，北宗和南宗它还是有呃挺复杂的。<笑>
0: 就我觉得这呃，一个北方青绿山水，南方水墨山水，这其实呃，某种程度上也挺写实的。因为我最近几年生活在北方嘛，生活在北京，但我前几十年我都是生活在传统意义上的江南地区，湖州、杭州、上海这几个城市，呃，然后我就会发现两地的山水真的就，嗯即使在今天在游览的时候，差异都会非常的大。呃，南方因为湿度比较的高啊，你在游览的时候，其实大部分时候都是阴天或者都是多云的天气、嗯，呃，所以你看一切风景的时候，它饱和度都会比较的低，然后往往还云雾缭绕的，呃，比如说很典型的，就是你在西湖边，你在东边往西边看，看那个什么呃北高峰啊那些山，就西湖边西边的一堆一山们。基本上就是天是白的，山是黑的啊、呃，或者是灰的啊、呃，你不会看见绿色或者其他的颜色啊、呃。在一个多云或者阴天为主的这样一个城市中，你看山水就是这样子的。但到了北京就不太一样，北京其实一年，因为现在空气其实治理的非常好嘛，就是空气质量呃为优的天气，我估计一年得有个两三百天呃，然后呢，这里又非常的晴朗，所以在北京其实蓝天是一个常态。呃，然后北京周边山其实也很多，比如说去房山或去北边的怀柔啊这些地方，啊、呃，就真的看上去是青山绿水，那个山真的是绿色的，然后天是蓝色的，天上拍飘飘,飘着白云，这样的景象，呃，会特别的明显，对比度会非常的强烈，呃，所以我觉得画家他们在画的时候一定也是受了这些现实景观的影响，才导致他们会有了不同的风格吧。嗯，对
1: ，这个，嗯，其实山水画呢，我们。后来的人觉得好像分写实、写意什么的，嗯，就觉得好像写意好像跟现实就没有关系，其实并不准确。呃，你看那个山水画里面那些笔法、墨法和皴法哈，它实际上都是根据这个画家所在的这个呃活动范围为主的一个，嗯，一个风景啊，是以比较写实的那种。嗯，它尤其是那种皴法，它画不同的地地方的这个山水，它的皴法主要是画山体的一些。山石的结构，对，呃，你像那个，嗯，北方的那种，就是像我刚才说的这个北宋三，呃，北宋初期的那三个画家，他画的北方山水为主，画的更多的是那种就是土质的，对，呃，就是有点像，比如说那个，呃，他们画的是华北和这个关中平原这一带，嗯，所以他，呃，你能想象就是关中平原，他那种是。呃，树木还不是特别多，还不是像南方那种到处都是树木，就是覆盖的没有一点那个、嗯，把那个石头和土露出来，来它那种比较秃的，<笑>对，对对对，比较秃，像那个有个话形容的很好，呃，照就是像那个小童，像那个呃一两岁的那个小孩那个头发，就是稍微长得一点、嗯，不是一两岁，我没有养过孩子，<笑>可能。刚出生的新生儿吧，他头有点毛、呃、胎毛但是呢，很多地方都是露着的，都是秃的。嗯、呃，那南方的山水呢，嗯，就是，其他比较写实的，就是像南南宋时期的这些宫廷画家，他的那个皴法、嗯，呃，又是画这个杭州周边的这些浙江的，我觉得浙江的这个山石哈，它的质地啊结构，它跟呃南呃,呃这个就是。苏南一带的，像苏州啊，像，呃，这个这个太湖周边这一带、嗯、还不太一样，嗯、啊，那边的山石结构是那种，呃，那种怎么说呢？它这种村法叫做斧劈村，就是像一个斧头劈下去，然后侧面那个机理啊，都是感觉像一个刀砍斧剁那样的一种一种侧切的一种感觉啊
0: 、哦。但是它
1: 北方的、嗯，它可能更多的是土石的结构，嗯，对，这个可能会。一个形象的比喻吧，大家接个作品就一下能能明白。
0: 对对
1: 对，嗯，他确实是嗯伴随着这个大量的宫廷画家、嗯，伴随着整个的政治中心，然后转移到南宋以后，嗯，宫廷画家只能画江南的这个风景了，所以他会画出来这种，一方面是山石结构肌理啊，这种非常明显的啊这种皴法、嗯，再一个就是你说的，在杭州啊、呃、周边，它那种呃云雾缭绕的。呃，那种就是，呃，低气压下面这种山雨欲来那种感觉，因为我在杭州也住过，嗯、就是那种湿气的、
2: 嗯
1: ，那种云雾缭绕的，对吧？对
0: ，就是那种感觉有点压抑，是，<笑>就是那
1: 种云雾在山山巅那种，就是飘来飘去的那种的，虽然很有诗意哈，这是这是没有在杭州生活过，但是在生活过的你就会感觉那种。低气压的那种有点窒息的感觉，是的，呃，或者是那种湿度特别大的那种感觉，对。如果是冬天或者夏天来的话，你会非常难受。
2: 哼
1: <笑>，哦，对你刚才提到说你在北京郊区可以看到这些非常晴朗的天气哈，就是呃，在明代，因为明代后来不是呃迁都到北京嘛，嗯、就是很多宫廷画家也画这个周边的啊、呃、风景，叫做燕山八景图，
2: 嗯嗯，或
1: 者叫燕京八景图啊、呃，也有的那。这个对应的呢，江南那种的，比如说像有那种《潇湘八景图》，啊，也是表现江南为主的。《潇湘八景图》，呃，主要是这个潇湘嘛，主要是湖南、湖北这些洞庭湖这个这个周边的，它的山水也是云气特别的这个充足，就把很多的这个，嗯，就是整个山是隐映在云雾里面的。那么这个就典型的就是，呃，后来在南宋的这个米友仁啊。就是他的父亲就是大名鼎鼎的这个米芾，嗯，我们管他叫大小米嘛，嗯嗯呃，米芾基本上是和苏轼是一个年代的，然后米友人基本是以南宋为主的，所以呢，他在南宋时候画的《潇湘八景图》啊，这种叫做这种风格叫做米氏云山啊，就是姓米的米嘛，米氏云山这种云山图就是你所说的，呃，这个湖州和杭州附近的这一种，
2: 嗯、
1: 呃、啊这种嗯云雾的这种。还有像南宋四家，这个像马远，他们画那种边边角角的，嗯，就是只是画一个，呃，一个小的局部啊，然后，呃，留了很多的那个空白。那这种风格也是很和那个原来北宋的那三大家很不一样，
2: 嗯
1: 。那北宋初期他们画的北方山水是那种，就是那种我们管它叫巨帐式的，就或者叫巨木式的，嗯，特别的显得那个山峰非常的高耸，嗯，啊。但是到南宋以后，就只画一个很很边边角角的，它的构图也很小，它的尺幅也是非常小的。所以这种就是实际上，嗯，是比较写实的，画家是尽量是贴近真实的那种风景去画的。所以这个江南，但是呃，前面我们所说哈，就是董其昌这个他把南方的这种山水定成正统派，所以后面的不管是北方的还是南方的这个。他画山水画都要取材于这么一种呃形式，
2: 嗯
1: ，所以呢，就是江南的作为一种意象，可能很多人是看到山水画，但是呃，就是看到了山水画，但是他没有在这儿生活过，没有体验过，所以他可能会对画里边这些呃风景会比较感觉比较陌生。就是我是头一次呃看到这个《潇湘图》的这种感觉，也是。到了南方以后啊，才知道，哎呀，这个画里边确实是很真实的
2: 。所以说
1: ，其实我是从北方来，呃，到江南才感觉画里的画的是比较真实的。那么你是从南方到北方来，我们都是把那个呃生活中这个感受到的和画里面或者头脑里边那种意象把它对照起来，我觉得这种跨区域的这种这种感觉挺有意思。
0: 是的，我觉得就这些差异啊，必须在那个对比中才会，嗯、呃，才才能够显现出来。就这个让我联想到这个展览，这次展览我有一个要吐槽的点，就是呃，我觉得它是非常大而全的一个关于江南的一个介绍，嗯、但正是这种大而全、事无巨细的把江南的各种特点都罗列出来，反而让它变得没有特点。啊、呃，因为江南这个意象，就是它为什么独特，其实是相对于其他地方，比如说我们把它跟北京的文化、跟岭南的文化进行比较的时候，它才能凸显出它的特点。你把它单单的放在那儿看，你会觉得其实所有的中国文化都差不太多。就比如说这一次展览，它第一个板块讲的是江南的礼乐制度。啊、呃，就就放了一些良主的御从，然后就说江南不仅是一个很自由散漫、很浪漫的地方，也是一个呃很有礼乐制度的这样的一个礼礼礼乐文化的这样一个地方。像这样的展览，我觉得放在任何地方都可以进行啊，对吧？这个这个介绍、这个结论、这个观点，你放在岭南、放在潇湘、放在呃《京津记》都可以这样子讲。所以，我所以我觉得这一次展览呢，就正是缺少了这样的对比，而是只只有身在江南看江南这样一种视角，所以让它的独特性反而就丧失掉了
1: 。这个也是我这个观感啊，因为呃，空间不大，因为上博现在新馆还没有完全盖好、嗯，它的藏品基本都在这儿。然后这个展览就是用用现在话说就是用力过猛哈、嗯，就是。呃，策展人太想让观众们看到，就是哎呀，你看我们的上博的藏品这么丰富，然后呢，我们又从周边的呃地区的博物馆又借了那么多的藏品，确实是，呃，工作人员他是想向你讲一个怎么说讲一个故事吧，但是可能这个故事有点，呃，他要讲的东西太多了啊，就是可能就是很多故事的主线，所以呢，你会觉得这个主线太单太太多太多了，以后就会。呃，这个分掉你对具体的一个重点的一个注意力，嗯、其实它不用说分五个主题单元，它分一个单元，它下面，呃，它做一个主题，它下面再用一些代表性的这个器物来证明啊，来，呃，来呈现就可以了。所以我就觉得，呃。就是怎么说，有点宏大叙事的感觉。
2: 对
0: 对，呃，像我觉得很多呃上博这很多展品都非常牛，上博地位很高，这是大家都知道的。但其实对一个普通的观众而言，我我包括我在内吧，就并不知道这个文物就怎么就牛了呃，就比如说我欣赏这个展览，看这个展品，我到底应该看哪儿？上博呃藏品非常厉害，那到底厉害在哪儿？就比如说像今天我们提到的这件董源的山水画呃……你看，我虽然听说过董源，但我也其实并不那么熟悉他在这个呃山水画的这个领域中是一个什么样的地位。也是今天听你这样说了之后，我才明白哦，原来他是一样如此重要的一个人物，他这件作品也是如此珍贵的一件作品。那我觉得在这些东西的宣讲上，博物馆他做的是不够到位的，因为他真的把这个展览料放的太多了。他如果每一件展品都这样打开讲的话，他这个展览我觉得都可以办成一个国博那种规模的展了。
1: 呃，这个展览真的是，呃，藏品太丰富，享受的太多。嗯、但是大部分观众，我觉得哈，我在现场看了，他们，呃，很多这个呃展品前面，他可能就可能几秒钟就过去了，就走马观花太多。嗯，他的信息量太大了呵呵，所以观众他的接受能力有限，就可能 hold 不住。再一个，可能就是也是一个博物馆通病吧、嗯，就是他们做展览的时候，就。呃，用现在话说，就是这个产品的体验可能做的不太好，会让观众他只看那个作品的说明的话，他也搞不清楚。反正就大概走一走，看一看，拍一拍照片，就证明我来过了，嗯、就像打卡一样
0: 对。这样概括来说，呃，所以这个展览
1: ，所以我觉得这个可以是一个新的产品啊，对吧？比如说我那个带团讲解，呃，可以从不同的人的那个接受程度，比如说小孩子、嗯、是吧？是初中生啊，还是？大学生还是呃这个这个老人还是什么的，其实他可以做不同层次的一个讲解的。当然，现在博物馆他呃，因为说实话，他并不是靠着卖门票来这个自负盈亏的，他是靠着这个这个他的这个上博是长期是免费的嘛，是吧？他只要网上预约就可以去看了。所以说，如果是他一个是一个自负盈亏的一个展馆，他肯定是要服务好这个他的观众的，他就会在这个产品设计上会。想就是嗯呃不同的思路吧，嗯，这肯定就是要需要有工作。过程
0: 对。总而言之，这个展览就是一个藏品展品非常牛逼，但是策展就是做的不那么好的，就有点敷衍的一个展览嘛。那我觉得就不如这样子啊，今天你说我们两个也是自封的馆长、嗯、是吧？那我们不如拿里面的展品。<笑>我们来给他测一个展啊，就我们可以给他重新排顺序，重新挑选里面的一些展品，然后策划出展示出我们自己心中的江南，然后可以根据这些展品在这一期节目中给大家讲一讲，啊，把通过这样的方式来呈现在大家的面前
1: 。假定我是个策展人，我会选哪些作品，然后会讲什么样故事？嗯，对对对，这个挺好玩的。这个其实他第一件作品就是《康熙南巡图》嗯。我觉得他可以把那个那个《姑苏繁华图》先放在那儿，啊、嗯呃，放在第一个，然后呢，旁边是就是《清明上河图》嗯，那我的意思就是说，大家可以比较一下、嗯，呃，你光看南方，呃，光看江南是不知道的，嗯、但是呢，你和这个繁华的姑苏城和这个北方的汴梁城哎，对比一下，呃，你是不是就能知道，哎，这个嗯。看着像画画是哦，这个这整个风格是一个模子出来的哈啊，是仿照那个那个清明上河图，但是呢，嗯、南方呢里面的这个城市的这个繁华程度，啊、呃、已经远远比这个北方的这个北宋时期的要这个开放和多元的多啊，呃，商铺也林立啊，然后清明上河图里边那些是小商小贩、嗯，就是基本上都是，呃，怎么说呢，都是一种摆地摊似的那种的啊，但是你看姑苏城里面。他这个商铺林立，都是有那个房屋的，都是有呃门店的啊，所以他就是能表现出来这个南方、北方的，还有商品经济的一个一个不同的呃一个程度。那第一个单元就是这个《清明上河图》和这个《姑苏繁华图》，还有很多的是呃无门寺家啊，尤其无门寺家，他长期活动就是在苏州这个附近啊、呃，把他们的这些呃作品啊、呃、拿出来。大家可以看到，这个苏州的，就是还有周边的这些山水啊，是什么样子的？呃，还有包括像那个南宋四家的，像马远呢、啊，呃，马一角下半边，他们主要画这个临安城啊，画杭州的这这些，尤其画那个呃西湖周边的这个景色，像西湖十景图啊，呃等等这些，画江浙一带的山水。呃，还有他们里面，因为他是宫廷画家嘛，他画里面有很多是南宋的那个宫殿，像你刚才说的那个南宋的这个可能缺少一个城墙，还有呢，宫殿也基本现在看不到了，他可能是因为朝代的更迭，所以就毁掉了、嗯。对，但是呢，在画里面还留留存着啊，有很多是呃，在现在的那个西湖旁边那个哪里是凤凰山一带吧，好像还有一些遗址。那呃，马远的那个画里面。就是按照是宋哲宗还是宋什么宋什么宗来着？按照他的这个意思，就是把他皇帝的形象画在这个呃画里面啊，就是表现他在宫廷里面，他在那个呃西湖的这个风景里面，他是怎样去呃那个呃在风景里面这个人物的关系，这个是比较真实的。甚至说那个西湖十景图哈很有意思。我们现在知道西湖十景里面，比如像那个南屏晚钟啊。像那个花岗观鱼，还有，呃，那个什么，这个这个，反正好多啊。那么实际这些景啊，在画里面都有所显现啊，都有反应的。那现在我们可以拿这个画来跟那个，呃，西湖边上这些景色都能对得上，而且很有意思啊。这个《西湖十景图》这个画里面，它周边的那个，呃，那个那些地标性的这个建筑，包括什么什么寺啊，什么那个观呐、啊、什么的，这些它文字都有标出来的。所以它实际上是一件很写实的、很纪实性的一件作品。我们现在就可以拿这个来做一个游学，就比如说，是吧？跟着《西湖十景图》走一走，西湖现在还留下了哪些遗迹、遗址？就比如说像孤山呐、啊，是吧？像这个白堤、苏堤啊，像呃，有些地方还是能看到的，呃，这个这个当时的一些影子。还有像文人的呃、啊，第二个方面就是理啊，理治，理治这块呃，你可以就是把这个，呃，江南贡院，就是南京的这个地方的江南贡院的这个什么进士提名录啊，我希望把它这个拓片把它拓下来。呵呵，就是明清之后，哦，
0: 是这是一个什么样
1: 的东西、呃？这个是因为我们知道明代它是从南京迁到北京的，然后它后来就保持着两个两套这个官僚系、嗯，呃，两现在来说就是两套这个领导班子，在南南京这个地方也是有一套这个这个呃人马的，然后。江南贡院就是南方的这些这些人，然后经过相识以后，就在南京贡院这块就是现在的那个秦淮河夫子庙这儿有一个科举博物馆，嗯，科举博物馆就是原来的江南贡院的这块呃，这个遗址啊，然后这里面就出了很多的秀才、状元啊，什么什么什么的。我想一个是这个很好玩，这个我把那个唐伯虎的那个，呃，这个他的呃作品。他的这个绘画和呃进士题名录的这个拓片，还有一些这个跟呃那里面壮中状元的一些人，后来成为大文人啊大官僚的这些作品放在一起，因为什么呢？因为这个唐伯虎，嗯，他那个十六岁还是呃十六岁，呃、岁就是应该中了那个乡试的第一名，就就是唐介元嘛。但是他后来去那个是去南京这个考这个考试的时候。被一个一个就是猪队友连累了，那个猪队友他偷摸跟那个考官买了考题贿赂了，结果那个考题就很偏，只有他和这个这个人，呃，可以说是答的很好。后来就是说你这个题这么偏，肯定是可能事先透题了，所以那个人就是事情就就就发了东方事发，说是科举科举舞必案，但是呢，唐伯虎也被牵连了，也认为他也是呃同谋，所以呢，他就。呃，这个下狱，然后被取消资格，然后后面就一直就没有在科举，所以他是高开低走嘛，因为他的科举影响实在是太大了。所以通过这个科举，通过这个文人，通过那个这个文和官僚，还有一些隐居的，呃，这个，嗯，跟这种理智啊，跟这种就是，呃，文教方面可以结合在一起，突出这么一个呃主题，啊、呃，尤其他那个很多的画里面印着。南京借园这四个字的印章、嗯、啊，你就能想象得到，他是一个嗯很不甘心的人。他后半辈子就是画画卖画什么的，但是他一直就很狂放不羁啊。他如果他的命运如果当时是呃没有被这样的改变的话，是不是也是呃会成为像董其昌这样的人啊？又能当官，然后又能搞艺术，是吧？嗯,嗯这个就很有意思。其实就拿一个江南贡院的这个进士题名录的这个碑的拓片。你就能够看出来，江南的这些这些文人啊，士大夫，他们的一个相相当于这个是理的一个这个这个怎么说，理智的一个结果吧？啊，因为他们都是要读圣贤书嘛，考试也是读这个考四书五经为主，嗯，对吧？这个儒教这个礼教是怎么贯彻的呢？就他们通过他们这个科举啊，就能体现出来。还有很多人，其实书画的艺术家都是跟科举有关的，尤其像，嗯，无除了吴门四家以外的话，像之前的元四家，那么元四家其实能够成为大艺术家，他们很大程度也是因为，呃，元代的长时间就是没有科举考试，所以这些江南的文人没有出头之日。在一个有这么一个民族的歧视的政策，就是最后被这个这个元统治的这个江南的这些这个。人叫男人吧，南方的南啊，他们这些是备受歧视的，一个是国破家亡，一个是呃无法走上仕途，所以就呃也是跟科举跟这个礼教有直接的关系的，所以他们并没有直接选择礼教，而是说选择这种隐居的，选择这种老庄的这种哲学来这个呃去调养内心。我觉得这个主题蛮有意思的，呃，这些作品。反映这个主题的作品太多了、嗯。元
0: 四家是呃，像王蒙
1: ，呃，王蒙他，呃，王蒙，呃，实实际上应该包括赵孟頫，其实是应该是元五家。那赵孟頫被剔除掉了、嗯，是因为他当时他后来被当成那个赵宋王朝的一个、嗯、一个正统吧，被现在来说怎么着，被算被招安了吧，被收编了，所以他历史上这个人名可能不太好，被剔出的剔出这个元四家了。王蒙，呃。这个黄公望、倪瓒和吴镇这四个人，啊、呃，是元四家，嗯
2: ，哦，而且都是
1: 在湖州、在吴兴这个地方的，呃，活动的
2: ，嗯嗯
1: 。然后后面跟那个谁，跟那个吴门四家里面那个沈周，沈周的曾祖父，呃，是跟王蒙也是亦师亦友的关系。所以说，你看哈，其实，呃，文人画山水画，它其实就是在太湖流域这么个小圈子。要么就是苏州、杭州，要么就是湖州，就在这一带嗯，划、嗯、着小船，然后过了太湖，就可以，嗯、呃，到朋友家那边，然后诗词歌赋这样的。所以其实就是一个小圈子的。嗯嗯，有
0: 意思，我都我自己都不知道这里有这么丰富。我好多地方还没
1: 去过，像吴兴啊，像这些地方我都没去过，我特别想看看他们的。呃，画的那些真山真水到底什么模样？呃，特别是那个王蒙的那个《青卞隐居图》，这个就是他画的那个青卞山。这个一直我还没去看过，因为这件作品后来被呃王蒙画了以后，好多的那个画家都按照这个风格来来去向那个王蒙学习他的那个呃笔法和皴法，像董其昌也画过，像吴文四家有画过、嗯，然后后来他们对这个作品里面又稍微改造了一下。其实他们用的这个笔墨语言还是一脉相承的啊，后面做了一些呃调整修改。嗯
0: ，这是第二个，很有可能就是现在的莫干山一带。这个
1: 这是第二个主题，第三个主题就是讲文人的生活和他的呃兴趣爱好啊、呃，因为其实江南说是江南，其实就是文人创造的一种呃生活方式和文化的一种特质吧。嗯，那这个就太多了，就啊书画的作品、嗯、呃。那就太多了，像呃浙派的，呃像在早的那个南宋的麻园里面画江南这些，呃然后是浙派的带进的这个画杭州的这个呃作品，还有呢就是吴门和和这个呃扬州八怪，其实这个扬州八怪画那个扬州的啊，我觉得也很有意思，嗯，他们很多的是表面上说是文人画家，实际上他是也是以卖画为主的。是一个兼具的这个文人身份和职业画家的身份的，嗯
0: ，好呀，那你呢？呃、<笑>你也
1: 做一个馆长看看。待
0: <笑>。呃，要我来介绍江南的话，我会特别在意气候这个事情。我说我我我的思路可能会有点偏那个理工理工男的一个角度。就我觉得我第一个板块是关于那个自然和气候的，我会<笑>跟大家介绍一下这个地方。啊，它是什么样的地形啊？然后它是什么样的温度、什么样的水分条件？这个其实会极大的影响这个地区的人的性格和大家的呃生活方式，对吧？像呃江南，其实大家说江南，江南其实说白了就指江苏南部和浙江北部这个区域嘛，就苏州、无锡、杭嘉湖，对吧？这个就最核心的一个江南的区域，围着太湖的这一圈的这个城市，这些地方呢，呃有。两个特点，第一是平原，就是它呃虽然有山，就在呃杭嘉湖这个地方有一些山，但也都是小山，小山小水，最高的山也就一千来米。然后呢，都是那种小丘陵，呃，所以就没有什么大山大水，所以在江南地区你是见不到壮丽的风景的，你只能看到一些小山小水。然后呢，这个江南地区从气候上来说，其实我我我觉得我会放一张呃水系图。江南的水真的是特别多，特别多，特别多。呃，像整一个呃长江流长，长江，然后太湖，他们都会有无数的支流。呃，像呃，大家即使现在看地图，你看杭州到上海的中间的这一段，也就是嘉兴地区、苏州地区，呃，现在你哪怕地图不用放大太多倍，你都可以看到有无数的河道和无数的湖。呃，所以江南就是几乎是一个水网上面的一个区域，嗯、所以在这里主要的交通的用具其实是船啊、呃，所以就比如说大家以前读鲁迅的那个文章，呃，会知道像绍兴的那些水乡，他们日常交通去隔壁村啊、去看戏啊什么，的，都是要划船出行的。那其实这在江南是一个非常典型的一个交通方式。哪怕是在大城市里面，啊，比如说我们看那个什么《康熙南巡图》啊，《乾隆南巡图》这几张图，《姑苏》《姑苏繁华图》这些，都会发现里面有非常多的水系，非常多的河道。然后河道呢，它既用来运人，也用来运货。嗯、那呃，我我我觉得这些其实会呃，怎么说？这个地理气候条件吧，会让我联想到爱琴海地区，就是希腊的那些。古希腊的那些城邦们，你想他们也是第一就没有什么大山啊，第二水特别多，出行基本靠船，在这样的平原和海洋的地区，其实会让人们特别容易产生交流与商贸往来。呃，我觉得这一点其实江南和所谓的希腊是非常像的啊、呃，就因为他大家的交流真的非常的多，所以就比较容易产生怎么说呢？资本主义萌芽嘛，因为大家就自然而然的就会做起一些生意啊，做起一些交易，呃，就不像比如说浙江南部地区那些山区，呃，彼此村子之间都很隔断，你就没有办法往来。那些地方你可能只能自己种种田啊、呃。对对，江南地区不一样，你家织个布，我家种个水稻，他家什么染个什么东西，呃，造一个陶瓷，大家这个商贸往来很自然的就开始了。所以我会觉得，就江南地区，它的经商文化是会受到最早的那些原始的自然气候的影响的。嗯，这是我的一个，我我我我，现在只能说是我的一个假设了。真的要把它布成一个展览，还是要去做一些研究，然后把这些论据给摆出来的。嗯，但反正我的第一个板块就是江南的自然的环境
1: 。刚才你说的这个也是，就是。对江南这个河网密集，然后坐船顺风顺水就去了。这个那个董其昌当时也是，他经常好多作品都是在松江待着待着，然后呢划着小船就到了这个嘉兴了，就跟那个好多收藏家在一起，啊、呃，这个特别有意思
2: 呵呵
0: 。对，我觉得好多文化和经济上的交流就是要靠这些交通的呃水网交通来进行的。嗯就是你看，呃，像董其昌他这样子，就非常便捷的交通，就进行了文化上面的交流，那商业方面的交流，那我身边就很具体的例子啊，比如说，呃，大家都知道，呃，杭州有个公司农夫山泉、嗯，对吧？那当年，当年有那么多什么做矿泉水啊、纯净水啊公司，为什么农夫山泉、娃哈哈这些公司就做起来了？那就是因为当年，呃，上海是全国最早普及矿泉水的地方，那。什么地方？呃，然后矿泉水这种东西嘛，大家也知道最大的成本其实是交通运输。那为什么浙江的企业反而做起来，就是因为像农夫山泉应该是最早的一批利用运河、利用河道来向上海运矿泉水的这么一个公司，哦、所以他们就是逐渐把这个业务给做起来了。就是
1: 、他就是用<笑>用这个河来做大自然的搬运工哈。
0: <笑>对对，就是我觉得这也是那个水网促进商贸的一个一个案例吧。对，然后像呃，然后我来说，我展览的第二个板块，嗯、我会放一些呃，我会把你刚才的展览的几个部分给放进去，因为在我这儿就是一个板块，就叫做那个江南的书画家们。因为江南在我我的印象中，像我的家乡浙江湖州就是一个书画之乡。嗯、呃，其实我之前都没有那么仔细的看过历史，我不知道元四家都是在。湖州附近这些地方活动的，但我知道的是，像我是在湖州的农村长大。其实我们在那么贫穷的农村，也是小孩小时候都是要学写毛笔字画、画毛笔画的。像我小时候也学过，我算算,算多少年，快有六年的毛笔书法吧。就我真真的当时条件非常艰苦，但是呃家长还是会把孩子送去学这样的东西。就真的是农村的孩子，我觉得这个书画的文化在民间是有很深厚、很深厚的基础的。然后我记得每逢过年过节的时候，我们那个毛笔字老师会带着我们去村头那个摆摊儿，给大家免费的那个写春联、写对联这些东西。<笑>这，所以，所以我会觉得，像我们那儿出了赵孟頫呀，出了吴昌硕呀，像他们的呃遗留下来的这种书画文化，其实一直在传承。到今天，就是大家也知道，湖州产毛笔，安徽产宣纸、嗯，对吧？就这些用具，在南方还是非常兴盛的一个产业吧
1: 。呃，这个就可以说跟那个礼制啊，跟文风啊，甚至跟家风都直接可以联系在一起，甚至说。呃，你可以把你家里，或者是你你家那边那个学写字的一个湖州的一个毛笔，是吧？然后再和某个名人、大画家的一个毛笔，啊，都可以对应起来，可以放在一起，文房四宝啊，还有什么
2: 的，
1: 嗯嗯，因为它的这个这个制作工艺，它还是比较传承这种以前的这个工艺哈
0: 。就是我我我联想到你刚才介绍的那些书画大家们，我觉得把它和。我想展现的这些，呃，就是普通老百姓家的小孩这些人学，就其实小时候的我自己学书画的这个，这这个样子给放在一起来展现给大家，就告诉大家，呃，江南并不是只有这些书画大家啊，而有更多的这些所谓的书画小家、书画爱好者，正是这些人共同筑起了一个书画江南画。对对，这个现在叫
1: 群众基础啊，群众基础很深厚。这个我突然想到一本书，是那个现在浙大那个艺术史的那个那个教授，就是白谦胜老师，呃，他写过一本书叫《呃与、嗯、古为徒与娟娟法屋》，这个娟娟法屋就是就是民间的那个书风，就是他学学那个经典学不到位，但是他也有一些变形啊，这个挺有意思的，就是说，呃，他可能又学不了像王王羲之那样的一个大家，但是呢，他小时候可能也写过一些字。或者临摹过一些字，然后他的那种，嗯，就是那种就是比较执着的啊、嗯嗯，还有一点那种就是经典的这个，呃，这个名作的这个影子。然后他写了一些民间的一些招牌，啊，就是手写体的那个招牌，在八九十年代的时候，我小时候就就，呃，就比较流行。你包括像不同地方可能还流行不同的字体，比如说你要是去去台湾的话，嗯、你能看过台湾的那个招牌，可能好像颜体字比较多一些。我看他们。就是那种颜体那种，就是比较厚重的那种感觉比较多哈。对，饱满。然后你像连金、筋柳骨嘛，还有什么这些，不同字体都有不同的这种这种感觉。还有像像那个香港那个，就是它的那个像旺角地区的那个很多的招牌也是特有意思哈，好多都是那种那种手写体。嗯。还有，呃，好多这个我觉得挺好玩的。你可以把一个，比如说呃。江南的一地方的一个老字号，它那个牌匾可能，比如说什么光绪啊，同治都多少年一个牌匾，呵呵一个字可能也是一个名家来提的。呃，这个我当时去黄山的时候，嗯、你像董其昌早年很很那个很穷的时候，他就在黄山那些地方给那个徽州做那个徽州的子弟做呃徽商的子弟做那个家庭教师，嗯啊，然后他在一个村子、哦、很小一个村子里面，他留了留下了很多的一个墨宝、啊、很多人就是。或者老百姓就随随，哎，随随便便可能就发现一个牌匾啊，这是董其昌写的，是吧？这个就很有意思，把这一个嗯很民间、很民间的一个，嗯、oh. ，一个书风的东西，然后和他的一个被供成那个其实庙堂的一个东西放在一起，这个就很好玩。
0: 嗯，这些都是表示了一、表现了一个民民众基础。你看，就普通老百姓，其实他们都会呃欣欣赏或者对这些东西有需求。对，就是
1: 以前像那个教书先生啊，那很多人都是那种就是啊、呃，有的科举没有考上的，但是他们也是一个很重要的一个、嗯、呃文化上的一个代表吧。嗯
0: ，好、嗯，回到我的展览。呃，其实我刚刚讲到那个第三部分，我可能会详细讲一讲那个江南的商业和文化之间的联系。呃，因为说到江南地区，大家没有办法回避就是钱这个话题，对吧？这里很早开始就成为了经济中心，呃，到一直到今天都还是。然后我呃我我我以前研究过那个呃长兴哦不对说错了呵呵南浔的那个湖州的丝绸商人们。Oh. 呃，他们这个所谓的商帮是如何衰落、如何消亡的？然后会发现那个经商在浙江其实是有很久很久的文化基础的。然后我就想以不同的商帮，呃，以比较小的视角来切入，呃，选取一个商帮，呃，比如说就说湖州的丝绸商人嘛，这样一个群体，以他们为例，啊、呃，把他们几百年的历史呃展现出来，从这样一个侧面来表现江南的商业文化。
2: 嗯，这个
1: 其实呢，江南在明清时期哈、啊，有很多的地方的画家，他其实就是靠这个当地的这个这个这个商帮，特别像胡徽商啊，像扬州的这些盐商啊什么的，嗯、没有他们的话，这个艺术家也也要饿死的。
0: <笑>所以这个就有点像那个意大利的什么美第奇家族这样的一个存在，是吗？嗯，好像商人一直都是那个艺术家的呃供养人的这样一个角色。我们叫
1: 赞助人、嗯，就是艺术赞助人，呃。要么就是对赞助人赞助,人助人对 sponsor， 嗯、啊呃、sponsor sponsorship 嗯就是要么就是宫廷皇皇家的这些画院啊养着一些这些画家，就是为为为皇帝服务的嘛。嗯、然后呢、嗯，这个民间的这个主要就是啊商人啊这个艺术市场啊来供养。嗯，这个也挺有意思的。这个其实很早的时候、嗯、啊，这讲到那个南唐的那个画院，就是五代时期已经有最早的宫廷画院了。现在我们看到很多作品都是那些人画的，像韩熙载夜宴图，这个就是
2: ，嗯
1: ，我觉得韩熙载夜宴图应该可以放进去，哼
2: ，这个挺有意思
0: 。像刚才也说到了那个，我我也是突然想到了，就是你看意大利有那个梅第奇家族这样的大家族，呃，那在江南也同样一个富裕的地区，对吧？大家也有。呃，赞助艺术家的这样一个习惯和传统，那江南有没有这样的形和的大家族呢？是对艺术特别有贡献的？嗯，
1: 一直就有，像徽商啊，赞助早期赞助董其昌，然后董其昌回来以后又回报他们，然后为他们说好话了，是吧？呃，徽商，然后
0: 哦，这个我不知道，这是一个什么样的故事啊？其实就是
1: 有很多民间传说吧，它有的可能就不太那个什么，是真的，但是嗯，呃就是，其实徽商啊，他这个名声在很多的那个明明代的那个小说里面，好像并不太好。你像那个那个，你像那个金瓶梅里面，还有什么很多的人里面，就是民间是有一点仇富的心理感觉。嗯
2: ，
1: <笑>嗯然后很多商人像，像嗯这个这个扬州的盐商啊，他就赞助这个扬州八怪嘛，像郑板桥呀、啊，像一些人。然后有些画家就是故作清高哈，把自己就是装作像文人的那个那个比较高雅的，就是不为五斗米折腰。就是我画的画是我我自己看的啊，不是给你看的，呃，不是为了卖钱的。结果呢，有个盐商呢就特别想要这个董其昌的这个不是董其昌啊，郑板桥的这个竹子哈、啊、墨竹。然后很有意思，他知道这个画家喜欢高雅的东西啊，所以瞧，好像说在郑板桥旁边那个宅子、嗯。搞了一个园林，搞了一个园子，然后就呃经常就扮作一个很普通的一个渔民或者是那种感觉，然后让郑板桥进来，就是看这个园林怎么样的，然后他就提一些字，画一些画，然后结果就用这种方式，然后让他创作了很多作品啊，这个这是一种说辞，嗯嗯。嗯呃，
2: 好多呢，反正
1: 这些民间传说都是在小说里面的这些这些故事，呃，这个包括像唐伯虎哈，唐伯虎的那个，我估计很多人呢还是看他的看那个周星驰的电影来来看这个他的，这唐伯虎点秋香。其实啊、呃，唐伯虎这个人刚才我们说的很惨，他后来那个什么点秋香是不可能的，因为他比那个什么画太师好像还要。呃，华太师比他晚生二十几年，他不可能是见到秋香的、啊、然后就是，然后又娶了好多的老婆，其实没有，他他就顶多娶了两个，呃，结过两次婚啊。然后后来说什么宁王造反呢、啊，什么什么什么，那些事情都是杜撰的，这个就挺逗的这里面。然后最逗的一点哈、啊嗯，就是他前面不是他家里面不是宅子很大嘛，然后呃他的。好多人在他那个门口，那个就是要求字嘛，什么这那的啊，说随便就，呃，在那个他那个废纸篓上啊搜来搜去，然后说啊，我找到唐伯虎的真迹了。呵呵其实真不是那样，唐伯虎那个时候还不是说，呃，别人求字啊求画，要、就是要要到他门口来等着的啊，他应该反过来哈、啊。然后那对，还有呢，就是前面画那个小鸡吃米图的那个，就是那个嗯。呃我乃江南四大才子之一祝枝山，如假包换啊！就是陈百祥演的那个丑角哈，他前面不是那个赌赌钱赌输嘛，管他要钱嘛，然后给他扒光了以后，然后全泼上墨，然后在那个宣纸上画来画去，你还记得吧？那个特别夸张哈、啊。但是真实的那个祝枝山就是祝允明啊，还不是这样。人家祝允明是当时是劝那个唐伯虎说要振作起来，因为那个时候不是。那个那个失去考试资格了嘛，然后又又那个什么，又下了监狱嘛，结果就是很颓废。然后重新让他振作的话，实际正好正正好就是这么一个朱志山，他让这个唐伯虎重新呃振作，然后开始走上正轨的。所以其实那画不是这个电影里面是就是完全反过来的
2: ，<笑>就
1: 是好多时候你看这个影视啊，影视的 IP 啊，影响力太大了，就是他会变成一个被。被杜撰过的历史、嗯，反倒说你看博物馆里面这些真实的东西，嗯、历史的东西可能，呃，人们可能就不太感兴趣。嗯、那么其实博物馆也是一个 I P 的营销的一个机构，但是呢，它，嗯，怎么说呢？因为呃，可能不太会说好故事。再一个，人们也没有太多的时间，因为现在是一个快速消费的一个时代嘛，谁也不可能说是呃那个。嗯对吧？那手机短视频可能是15秒、30秒，你可能就看完了。别人说什么，反正你你就看过一遍，就觉得呃很有意思。但是呢，你在博物馆里面，你看一遍、两遍，呃，看一两个小时，甚至这展览看好几遍，你可能都还没看懂。这都是有可能的，这个没办法。嗯，这个这就是一个俗文化和雅文化嘛。我觉得江南的文化特质就是雅俗共赏。嗯，又有民间的你说的这种社会的经济的这个层面、嗯，又有这个它。呃，经济啊，商业和呃，艺术和文人之间的这种俗的这种呃，不是雅的一种文化的一种交融啊，就他没有那么没没有那么对立啊。呃，下次有机会再去湖州，去去吴兴那带去好好走一走，因为他湖州的那个他的呃，他那个市区分布比较狭长啊，是那种东西向的，嗯，嗯所以是的只是到一个车火车站，他肯定是不可能深入的去体会的。嗯
0: 嗯嗯，是的，你也可以开车过来，挺方便的。这边小山小水还是挺多的
1: 。呃，对啊，我就看看青卞山到底是什么样子。
0: <笑><笑>好的，说不定我们还可以一起去，改天约约时间。我这段时间在那个在南方待的比较多，我可以开车带上你，可以去逛一逛。很好啊，如果要是有
1: 一个无人机就最好了，嗯、是吧？对,对,对。那个就是无人机从那个。呃，那个那个比较远的视角可以远眺那些群山呃，那个跟山水画一对照、嗯，哎呀，觉得哎呀，真是古人诚不欺我呀、嗯！就是古人真的没有骗我，他画那东西真的是真实存在的。但这些山山水水到现在还保留着嗯，嗯，我觉得还是比较幸福的，嗯。嗯
0: 好的，哎，我们今天聊的也差不多，然后那个。呃，其实那个熊馆长自己也一直在做美术教育、美术史的普及这一块的工作。然后我看我们有机会的话，未来也可以在线下约博物馆，然后一起跟着熊馆长来看展览。你会发现，就像类似上博这的这一次展览。呃，虽然展品非常牛啊、呃，但是如果有一个像全馆长这样非常懂美术史的朋友在边上跟我们一起讨论、一起逛的话，那这个体验就会好了太多太多了。就这个呢，目前也只是我们的一个想法，呃，然后具体的，比如说是什么展览呀、啊，我们怎么安排，我们倒还没有定。啊、呃，也欢迎大家来那个我们的听众群中，呃，给我们非常直接的反馈和建议，甚至可以参与到我们这样的活动的策划中来。啊、呃，然后呃，入群的方式呢，呃，反正在每一节音频的下面都会有。然后嗯进群之后，我和熊馆长都会在里面。有什么事情可以直接来找我们，联系我们。嗯，好啊
1: ，我也希望都有机会，然后跟大家一起见面。因为我在展厅里面，我特别希望跟观众啊，跟大家交流啊。因为嗯、呃，我发现跟大家交流的时候，嗯、我能把我好多的以前的这些知识啊，就是能变成一个。呃，很比较通俗的语言，能够跟大家分享、嗯、交流啊，这样，嗯嗯，就会让我们体验会更好。嗯嗯、也特别希望就大家能够多参与这个文、呃、文博啊，这个文旅还有游学方面的，还有看展览方面的。
2: 嗯，
1: 那江浙沪这个地区也是国内这个展览最丰富、最多元的啊、嗯。呃，也希望后面跟大家在博物馆相会啊。嗯啊，
0: 好的。好的，虽然这些博物馆都不是我的馆哈、啊，<笑>没关系，都可以是我们的馆，只要在我们的节目中，啊、我们就是馆长。嗯，好，那我们今天的节目就到这里吧，啊、呃，那我们下一期节目再见，呃、啊拜拜，大家再见，拜
2: 拜。